0: Kære madridistas, velkommen indenfor. Mit navn er Oscar Grome Svendsen, og jeg har sat mig sammen med manden, der går under aliaset. Den vrede mand fra Køge, og madridisterdk's smukkeste skækkede mand, også Niklas Benson. Det kan jo ikke være andre end dig. Velkommen indenfor. Tak. Vi er jo det man kalder to unikke mennesker Vi har jo som de eneste i redaktionen i indeværende uge Valgt ikke at tage til Berlin For at se Champions League fodbold Og det var selvfølgelig den overvejende grund At øh, det var alt for koldt Og plus der er visse regler for Hvor langt syd for grænsen der er, mig Vi må bevæge os Så øh, Niklas øh, vi skal selvfølgelig snakke den her Real Madrid Union Berlin kamp Så skal vi snakke Generelt lodtrækning i Champions League nu ved vi, hvem vi har mulighed for at komme op imod. Så skal vi snakke lidt betis. med havde en kamp i weekenden. Og så skal vi lige runde vores kommende brasilianske stjernefrø. Hvordan lyder det med dig?
1: Det godt. Det er jo altså jeg at mig på. Så. <laughs> ja.
0: ja, lige ja. præcis. Jamen, Niklas, skal vi, ikke, skal vi ikke springe ud i det, der sådan var, det, var det mest nærværende, som var som var den her kamp mod, mod Berlin tirsdag aften. Ja. Real Madrid, de vinder, vinder 3-2 på udføjende i en kamp, hvor hvis vi skal sige det lidt pænt, halter hele vejen igennem og, og ender med, at man først egentlig får, får afgjort kampen kort før slutfløjt på en slutfløjt på en skoring af Daniel Zabajas. Undervej så lykkedes Luka Modric med at brænde straffespak. Øhm, Rossello scorede til gengæld to gange. Øhm, så den helt overordnet, Niklas. Øhm, hvad er dine tanker om opgøret?
1: Øhm. Jeg synes jo, at, at man får vist, at man er et bedre hold end Union Berlin, selvom der er rigtig mange reserver med, eller ikke reserver, men, men folk, der ikke er en del af i dag, lillevæn. Øhm. Masser af, jeg kan ikke kalde dem chancer, men masser af afslutninger i hvert fald ikke. Jeg mener, vi har 11 alene i første halvleg. og en boldbesiddelse på 76 procent, og... Og jeg så bagud i pausen jo, på grund af den her lidt øh, mærkelige fejl, som øh, David Allerberg, han får, får begået, hvor han nærmest får overbalance og sender, sender Kevin Forland. Det øh, er jo en friløber. Øhm, og så jeg ved ikke, om vi skal kalde det uheldigt, men vi er dårlige til at sparke strafferspakke i hvert fald ikke. Øhm, brænder det igen for tredje gang i år. Og jamen, altså, jeg kan man nærmest ikke huske, hvornår vi sidste skurrede på strafferspakke. Altså var det, var det Karim Benzema, eller var det Raoul i sin tid? Jeg ved det ikke helt.
0: Det er ved at være i hvert fald det omkring i hvert fald. Ja, og så. Men.
1: Så jeg synes jo også. Der er jo nogle store chancer. Og, hvad hedder det? Frederik Rønnebog, han har nogle gode redninger. Um, han har en på Rodrigo på et hovedstad, som er Rundens redning, og så har han også en på et Jude Bellingham-forsøg i første halvleg, hvor uh, Lukas Waschkes finder Jude Bellingham i feltet. Um. Jeg synes da, at Real Madrid er det bedste hold i den her kamp her. Uh, og Berlin har jo en hel masse at for. Real Madrid har ingenting, altså de, de, de skulle jo bare vinde kampen her. Uh, men det resultat der var i den anden kamp, så havde de spillet Europa League, og det kunne man nok også godt se til sidst, at, at, at da den står 2-1 den her kamp her til Real Madrid, der begynder at, det er ligesom at knive lidt med koncentration måske, og så, så kræver det, som så ofte, et mål før man ligesom lige hiver op i sig selv igen, og så får for, for Daniel så afgjort den her kamp til sidst. Men, men, men en par af, af reserverne, der får vi så godt frem, altså Rossello med to mål, på to hovedstøde. Uh, han skal bare have den i hovedet. Han har også et hovedstøde fra, fra 11 meters afstand, cirka fra Stavsdragsblænden, som man hedder Proverlæggeren. Uh, så det er der, han skal have den. <laughs> så der er der bare mål, ikke? Og så uh, selvfølgelig Daniel med sit mål også.
0: Ja, og nu kan man sige nu, øh, som du siger, ikke? Altså, gruppen var afgjort, men i hvert fald ikke noget at spille for, hvis man sådan skal sige det lidt, lidt firkantet. Og der ligger selvfølgelig, kan man sige, en, en sportslig disposition øh, i, at man vælger at sende, hvad hedder det, øh, i, man vælger starte, kan man sige, ikke med den bedste start startelver nødvendigvis, men dog trods alt med relativt mange gode spillere fra start. Skal vi ikke, øh, skal vi ikke sige det sådan. Øh, men alligevel, Mm. i et relativt tæt kampprogram og nu ved jeg godt, nu gør jeg med uvenner med, med resten af redaktionen, der var i Berlin for at se fodbold men, øhm, men at man alligevel vælger at spille med Jude Bellingham der får 90 minutter, Rodrigo starter inden Modric får 90 minutter Valverde starter inden øhm, Allerbar starter for den sags skyld også inden øhm, hvor man så undervejs i opgave vælger at skifte Cruz, Rydig og Brahim Diaz ind øhm, mens man eller mand, siger man, mens Carlo Ancelotti så vælger at lade Vinicius Tobias, Mario Marin og Gonzalo Garcia Torres sidde på bænken i hele kampen. Øhm, hvad tænker du om, at man ikke i sådan en kamp siger, nu stiller vi med 80% Castilla-spillere simpelthen for at, at give vores, vores startende 11 en, en tiltrængt ro, og så accepterer, jamen så kan det godt være, at vi taber den kamp, ligesom barcelona til det der man gør mod Anvær dagen efter, men hvor man også Xavi vælger at stille med, kan man sige, næsten fuld reservehold i den
1: kamp. Ja, og Og hvis man kigger mod Manchester City, så har man jo endnu flere reserver med, som har nogle meget, meget høje trøjenummer. Øhm, hvilket selvfølgelig betyder, at de normalt ikke får tid i Premier League osv. Man ser det mange af dem. Øhm. Men jo, jeg synes også, altså jeg synes, det er det er åndsvigt faktisk, at øh, Fede Valverde skal starte ind, og Rodrigo skal starte inden, og Jude Bellingham skal starte ind, og især Jude Bellingham man får hele kampen. Um, så han så på forhånd lavet den her aftale med, med Valverde, at han får 45, og så får Kroos de sidste 45. Altså jeg, jeg kan faktisk ikke helt forstå, hvorfor at de skal spille den her kamp her. Han vælger også kun at bruge fire indskiftninger. Uh, Angelotti og Nico Pass kommer ind efter, uh, jeg holdt godt øje, efter 89 minutter og 40 sekunder, for han spillede ikke. Altså han kunne lige så godt have startet inde. Uh, Rodrigo får 80 minutter. Uh, uh, Alaba som... Som, som ofte er skadet, så øh, synes jeg heller ikke skal spille den her kamp her. Så ja, det, det er en stor risiko at, at tage, og det er jo ikke sikkert, at... Altså det, nu kom der ikke nogen skade i den her kamp her, men, men det er jo op til belastning over tid, der giver skaderne, ikke? og man må sige, at de her spillere de har fået noget belastning, som de måske ikke behøvede i den her kamp her.
0: Jamen, og, og jeg synes jo personligt, det er under alt tænkeligt kritik faktisk, at man vælger at gøre det her, øhm, og, og jeg tænker, det er en unødvendig risiko at løbe, øhm, og, og samtidig må man så også huske, huske på, at Carlo Ancelotti jo er jo nærmest notorisk kendt for at, at smide, øh, smide mulige mesterskaber i, i forsæsonerne, øhm, og det her det er der ikke noget, der gavner han sag, skulle det gå så galt igen, at enten Girona eller skulle Madrid, de ender med at ender med at løbe med det, jamen så vil vi jo alle sammen kigge på en kamp som den her og sige, men var der nogen grund til, at, at der skulle drives, øh, skulle drives ekstra rådrifts på spillerne men men ligegyldig kamp i Berlin?
1: Ja, fuldstændig. Altså, det, det er jo det. det man kan jo, vi kan jo først sige sidst på sæsonen, om det egentlig har, har kostet det her. Men øhm. ja, det håber jeg ikke. Altså, ja. Ja, jeg synes jo, det er en gratis kamp for Ancelotti til at se nogle Castiglia-spillere i alle. Øhm. Præcis.
0: Jamen, og, og jeg tænker også, at altså, øh, jeg sad jo håbet på, at, at hele resten af kan man sige, redaktionen fik lov til at se et, et Castilla-hold, eller nærmest dem, der havde spillet Youth League tidligere på eftermiddagen fra start, simpelthen for, for, at, beskytte, for at beskytte truppen. Øhm, for deres vegne jeg er selvfølgelig glad for, at de får de store stjerner og steg, men sådan for, for klubbens vegne irriterer det mig faktisk grænseløst. Øhm, en sidste ting, som jeg lige øh, vil runde for den her kamp, øh, inden vi lige skal snakke lodtrækning, bagefter, efter kan vi lige så godt, når nu, vi har gang i det her Champions league øh, segment lige nu Kepa starter ind i den her kamp øh, Lunin har jo spillet de sidste, de sidste kampe, Kepa har jo egentlig været meldt skadesfri, men får så egentlig, kan man sige få lidt den her kamp, som jo vi har sagt nogle gange nu er en gratis omgang. Hvad tænker du om hans præstation?
1: Han har en god redning øh, lige i starten Hvor måtte han, øh, han laver et boldtab, det er allerede efter halvandet minut eller sådan noget, sådan noget lignende, ikke? der har en stor redning Øhm, så lidt senere i, i halvlejen der er han jo ved at koste hvor han, man sparker over bolden eller træde over den eller hvad det er, han gør men røg, i hvert fald forbi ham hvor han selv så selv får reddet den så stærk på stregen og, og ikke så stærk ellers altså, men det er jo nok det er jo nok bare sådan han er øhm, Kæber ved jo også at han er ekstremt svag i feltet den til 2-2 tager lunen end den altså kunne at gøre formentlig gør Lunen måske. Altså, øhm, jeg synes ikke, at, at, at stadig ikke. Kepa, øh, han har leveret noget, som, som får mig til at tænke, at han er en bedre målmand end, end Lunin af det. Og jeg synes, at når nu man lejer Lunen, øhm, så er det der give mening at give ham noget spiltid. Medmindre man tænker, at han er videre gratis til sommer, og så skal Kepa ind. jeg ved ikke. Kepa som reservemålmand i Real Madrid, så altså, er det en god idé.
0: Ja, men lige præcis, og man kan også stille, stille spørgsmålet, jamen nu møder vi i vi rally weekenden her på søndag, eller på mandag endda, nej, søndag det er det selvfølgelig, søndag aften. Øhm, hvem havde du sat i mål, hvis du var Carlo Ancelotti, i forhold til den kamp?
1: Jeg synes, at er bedre end Kepa, så ham havde jeg jo øh, startet med. Jeg, jeg, han snakker om, om at du retfærdighed ikke skal eksistere i fodbold. Øh, Ancelotti, der sagde han før pressemødet, eller pres, på pressemødet før, under Berlin-kampen. Men altså Kæbe har jo gjort ingenting for at bevis, eller for at overbevise nogen som helst, om at han skulle være bedre end Lunin. Øh, I hvert fald ikke kampen. Så jeg kan da godt forstå, hvis Lunin han føler, at det, det er en håbløs opgave han er på. Altså han er kommet ind, og så har han faktisk gjort det så godt, som man overhovedet kan. Han har jo ikke gjort noget galt. Øh, han har tværtimod gjort en helt masse flot, og han har lavet nogle gode redninger, som, som man egentlig ikke kunne forvente. Øhm, han er langt bedre i boksen, en kæbe er det, så, altså han kan jo ikke gribe en boldkæbe, han, han, han bokser, øh, og virker i det hele taget usikker på indlæg og sådan noget, så jeg synes jo, altså, for mig er det en no-brainer, men, men det er det så også for Ancelotti, men, men det er bare den anden vej.
0: Men mindre man jo så, og her modsiger jeg jo så fuldstændig mig selv i alt jeg har sagt, det er indtil videre i de første 11 minutter af podcasten, af Niklas, at Ancelotti faktisk har valgt at rotere på den her plads. For at give Kappa noget spilletid, men Lunin ligesom er, er tilbage mm. i ligaen. Kunne det være en mulighed, tænker du?
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror, han kører med et første valg. Øh, for bare første valg i Alter Ringer. Så får Lunin er formentlig øh, den her øh, kubakamp, der kommer i januar. Øh, og får lov til at stå i den turnering, ikke? Men ellers så tror jeg, det bliver Kæppa. Super superkort, måske. Ja, måske, måske. Eller sgu ikke. Mm.
0: Men øh, det kunne være, det var noget, øh, vi skulle prøve at lægge ud som en afstemning øh, til vores brugere på et eller andet socialt medie, i forhold til om, øh, om det er Kepa eller Lunin, som skal være, skal være første valg i Real Madrid. Øh, det tror jeg, der kan findes mange gode, øh, gode delende meninger omkring. Men altså, den her kamp, den øh, konkluderede jo så også, kan man sige, øh, Champions League, gruppespillet i hvert fald for, for Real Madrid's vedkommende, og det bringer os jo selvfølgelig til til noget spændende på mandag. Lodtrækning i forhold til, til det videre, hvad hedder det, til det videre spil, 8. dels finalen i, i hvad hedder det, Champions League. FC København er en af mulighederne, efter de meget, meget imponerende øvrigt at at gå videre fra en, tror vi kan til at sige, pulje, der er nok formelig endda var sværere end den Real Madrid var i, med både Bayern München og, og Galatasaray, som, som svære modstandere. Øhm... Derudover så kan vi jo så trække PSV 1 Lazio. Paris Arrangement. Leipzig. Øh, Shakhtar Donetsk. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, er det også Lazio, der er sidste mulighed. Hvad har jeg sagt? Øhm...
1: Ja, Shakhtar gik ikke noget Det er Lazio, FCK, PSV, Porto, Leipzig, Inter og Paris.
0: Det var sådan, det var. Yes, jeg synes ja. nok, jeg havde fået kluder rundt i et eller andet der. Ja, lige præcis. Dem... Øhm... Hvem foretrækker du?
1: Ja, øhm, Hvis vi nu ikke skiller til geografi? Ja, så, så synes jeg, at Lazio er det dårlige, der er med. Leipzig? Nej, Lazio. Lazio, ja. ja. Øhm, de ligger nummer 10 i serien lige nu. De er jo ikke særlig rutineret i Champions League, sådan her de sidste 20 år i hvert fald. Hvis man kan at kigge på dem, altså... I Mobile er uh, topscorer for dem. Han, i, I serie har han lavet fire mål, og tre af dem på straffespark, og, og så har han lavet tre mål i Champions League. Øhm,
0: så det, du siger, er, at vi ja. skal ikke i straffesparkeskonkurrence med dem?
1: Ikke, det han kan vi så i ikke med nogen. Fem gange, <laughs> nej. Men øh, nej, jeg, ser, jeg, jeg, jeg synes, de er de dårligste, der er, der er, jo, der er med. ja, øhm, ja. Det, det, det vil blive dem, vi har nemlig styrt slå, tror jeg.
0: Også nærmere en København?
1: Ja, jeg synes, jeg skal gå bedre end Lazio øh, ja, og jeg er jo godt, godt sat op i de her Champions League-kampe her. Det har de jo altid været. Øhm, selvom det handler lidt i Superligaen, så, så, er de, så er de jo bare gode til at lukke kampene ned i Champions League. Ikke? Øhm, man kan så sige, at de har en lang pause nu her. De, Superligaen starter først op igen i midten af februar. Jeg tror, deres næste kamp er den 18. februar mod Silkeborg hvor øhm, Champions League starter. For dem, der skal spille først, der starter det den 5. marts igen. Så de, de har selvfølgelig noget tid til at komme i gang, men, men den der pause der i, i Superligaen og banerne i Superligaen og sådan på det de tidspunkter, de plejer jo også at sejle fuldstændig. Øhm, især i parken, ikke? Altså, det er jo den dårligste banen i Danmark, så, så, så den kan sagtens har... blive svær for Real Madrid. Ja, før måske. Altså. Det, er jo, det minder jo om, 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 da man var ung at spille på grudspanen, før alle kunstgradsbanerne er i gang. Præcis. Øhm. Men jeg har FCK som nummer 2 trods alt. Altså ja. det, det er den næst nemmeste modstander. Ehm Ja, det vil helt undgå. Jeg vil helt undgå Paris. Øh, det synes jeg er det bedste år. Mm. Paris er ind der. Øh, ja. Paris, det var måske det med at gå videre, ikke? Gå videre på et kryds i går. Øhm, jeg jeg optage, optaget torsdag, skal nok lige sige det, er derfor jeg siger jeg i går. Ja. Øhm, en, der er jo gode i Serie ligger nummer 1 der. Lautaro Martinez har ganget en god sæson. Jeg mener, han har scoret 15 mål. 14 mål i Serie A, kan jeg se. Så det synes jeg, at Nesbjerg de var i gruppen Red Socialite og sluttede som nummer 2 der, efter 0-0 1-1 mod dem. Men, men jeg synes de er lidt bedre end de har været de tidligere år end, vi, har, vi har mødt dem nogle gange hvor det ikke har været det helt store problem men jeg tror de er lige noget meget bedre i år øh, end de har været de år der og så har jeg sådan lidt med, med, med jeg tror så Leipzig vil nok sige er den tredje sværste modstander, og der har vi jo også mødt et par gange bare øh, blandt andet der nede sidste år sidste efterår og set min Champions League gruppespil hvor jeg tabte med 3-2 også med et skadespreder i øvrigt sådan er det jo på den her tid året, øhm. ja. men det er jo bare en svær modstander og de har efterhånden også øh, fået samlet noget, noget erfaring sammen fra Champions League. De er jo med hvert år. Og så er det det her PSV FC Porto her, så der, der, øh, dem rangerer rimelig lige. Porto har jo sindssygt meget erfaring fra Champions League og et godt hold osv. Øh, men PSV de er altså også gode. De har vundet alle deres kampe i, øh, i æresdivisionen øh, indtil videre og har en målscore på 52-6 efter 15 kampe. 15 sejre i 15 kampe. Øhm. og det var jo gruppe med ja de sluttede to efter Arsenal og så var det Lars og, og Sevilla der ellers var jo gruppe med dem og mm. vi kan jo bare samle lidt med det spanske og så slog de Sevilla 3-2 på udebane hvor de var nede med med, med 0-2 faktisk øhm, og så spillede de hjemme 2-2 øh, med Sevilla hvor, hvor at, at PSV det skår et mål dybt ind i overtiden men det er bare et hold der lige nu har så meget tur i den så jeg tror at det bliver svært men omvendt så er der 3 måneder 3,5 måneder til vi skal spille Champions League igen så der går noget skee meget på alle de her hold. altså hvis lave Martinez han bliver skadet for Indre så er de heller ikke særlig uhyggelige tænker jeg
0: Nej. men må jeg lige okay hoppe boys. tilbage til din, øh, til, til din frygt kan man sige din frygtmodstander Paris Saint-Germain der trækkes så lod her mand mandag klokken ja det starter sikkert klokken 18 og slutter klokken 23 med alle de der forskellige spots de skal nå at lave, lave undervejs i, i den der lodtrækning men øh, men det her Paris-hold, er det mere af navn, end af spillere, du, altså af klubbens navn, end af spillere, du reelt set er bange for? Men nu læser jeg bare lige, der startopstilling op på udbanen udbane i går, øh, som du rigtig nok siger, at vi optager torsdag mod Dortmund. Donnarumma på mål. En bagkæde fra venstre mod højre, der hedder Anandes, Skriniar, Marquinhos og Kimi. En midtbane bestående af Vitinha, Saïa Emery og Lee Kang-in, eller Kangin Lee. Og et angreb bestående af Mbappé, Mbappé Colomouni og så Bakola. Altså, jeg ville godt kunne sætte en combined 11 mellem Real Madrid og Paris og nu skal jeg ærligt understrege Paris har ikke nogen nævneværdige sådan kæmpestore skader. De har et, hvad hedder det dem, dem belæger Kim äh, Kimpembe ud som måske sådan er de eneste der ville, ville klemme sig på i en, en startupstilling. men jeg kunne godt sætte en combined 11 med, med Real Madrid og det her Paris hold, og så ville jeg ikke finde plads til ret mange spillere fra, fra Paris. Så alle den der medben den ser jo øh, den ser jo tyndere ud end det. En anoreksi for.
1: Midt er tømme, jeg synes, de har et godt forsvar, de fire spillere, der du nævner. Øhm, synes jeg er gode, og så synes jeg sådan set også, de har... Altså, når man ser dem, jeg har, se, jeg har set tre af Timmels lige et gammel i år, og jeg synes jo... Det er ret tydeligt, at MPP, han er flere niveauer over de andre. Mm. Øhm, selvom jeg synes, at Bacolair og Colomar er, er spændende spillere, så er det bare tydeligt, at det er Mbp, der bare mm. altså, det skal fungere for ham. det er jo selvfølgelig at samle et topscore. Skriniar og Marquinhos i Senderforsvaret, det synes jeg det virker sindssygt stærkt. Skriniar er kommet til at forindre, ikke? og selvom han er stor og en lille smule øh, kluntet at se på en gang, så synes jeg faktisk, at han er sindssygt god på bolden, god til at spille den frem. Marquinhos har, er måske ikke på toppen lige nu i forhold til, hvad han var for et par år siden, men han er stadig en god spiller. Akemi kommer til at få det rigtig svært, hvis han skal stå direkte over for Vinicius. Det har vi set før. Øhm, men er jo stærk offensivt ja, så, og så du når Umar, det er også sådan lidt altså hvordan står han lige den dag ikke?
0: Mm. har han en god redning
1: det, på Marco afslutning blandt andet ja, men det er jo det, han er jo god, men han, jeg synes, der er også nogle gange, hvor han ikke er så god så. Ja.
0: <laughs> jo, og så kan man sige så, altså, som jeg sagde før, hvis man dembelerer ude som jo selvfølgelig klart normalt vil være vil være i deres, eller den tredje mand i deres offensive trive, kan man sige men vi ved også fra fra kilder i Katalonien, at han havde mere travlt med at spille, spille Playstation og spise spille junk food. Øh, og ikke han ja. har taget nogle af de vaner med sig til, til Paris. Og så må jeg jo så igen henføre til, at de starter med ham her, Bradley, Bradley Bacola, jeg ved ikke, hvordan man siger det, når det er, når det er en franskmand, som i ligegang har spillet 11 kampe, 6 af dem fra start, og scoret et mål. Det er altså en ja. offensiv spiller, som Paris har startet med i, i øvrigt også, hvis jeg må, hvis jeg må inds hvad hedder det tilføje 3, Champions league kampe fra start. Oveni.
1: Ja, ja. Og jeg så jo den her mod Newcastle, hvor han jo brænder den ja. ene chance efter den anden. Altså bare dårligt afslutter sådan lige ud for det. <laughs> Men han kommer frem til dem. I det mindste, ikke? Så, så lidt et eller andet kan han da.
0: Men altså, vi vil jo, vi vil jo vælge Rosselló, eller, eller sågar, hvad hedder han? Øh, Majoral over Bakula, i dag.
1: Nå skarp mig jo da aldrig, at han har vel to på topskolelisten i ligger.
0: Ja, det kan du bare se. Ja. Eller hvad hed han ja. vi sendt videre i sommer, som jeg har glemt navnet på? Ham med den flotte hårde praks. Mariano? Mariano, ja. ja. Ham, jeg... Selv ham er bedre end
1: Bakula. Nu er det en stor regnummer også, når du kan sidde og noget der. Lige præcis. Så... To gange måske. Ja, men så scorer vi bare
0: flere. Hvad hedder det? Men, men det er bare for at sige, Paris-holdet er jeg personligt ikke så bange for, som jeg er, for eksempelvis Inter, som jeg også synes virker som et, et markant mere velkørende hold. Altså Paris er ikke ligefrem flyvende øh, sådan generelt, og er meget, meget heldige, som du også rigtig nok siger, med at komme videre i deres, øh, fra deres gruppe. De er et enkelt mål for at ryge helt ud nærmest. Ja. Ja, ja. Ikke, af, ikke, ikke kun af det ene, men også af det andet.
1: Ja. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi det kører i olie for dem, øhm, men det er bare nogle spillere, hvor at hvis, hvis MPP'en rammer dagen, så er det svært at Og med det forsvar, vi har. Nu altså, lukker vi ikke særlig mange mål ind, men, <laughs> men det er jo ikke fordi, at altså øh, sådan nogle og, og kappahaller, har gjort det rigtig godt. Men hvis bare har en dårlig dag over for MPP, så, så kan det godt gå galt. Så kan det blive en lang aften.
0: Ja, det vil jeg sige og hvad hedder det, en, der spiller øvet 0-0 hjemme mod uh, La Real, eller Real Sociedad, her i en afgørende ja. kamp. Um, en kamp, hvor de øvet starter med, med spillere som Barella og Lautaro Martinez og Bastoni på ude, uh, hvad hedder det, på bænken, som kommer ind undervejs. Um, så det resultat skal man måske ikke lade sig nare alt for meget, af. jeg ved ikke, om de havde troet, at deres halvreserve måske havde kunne, kunne sikre en sejr, Nu ender det jo så med, at Real Sociedad meget importerende slutter, slutter etter i deres pulje.
1: Ja, det er godt. Godt for spansk fodbold, og vi har 4-1'er, og så er der lige servilierne, der skulle sgu domme helt ned på fjerdepladsen. Ja. ja, de kan ikke engang vinde Europa i år. Nej, så.
0: <laughs> så. Men øhm, der er som sagt lodtrækken på mandag. Det præcise tidspunkt har jeg ikke, men øh, selvfølgelig for jeres tv er tidligt, og så kan I sikkert se en masse reklamer og koring og et eller andet ligegyldigt undervejs også.
1: Jeg tror, at ceremonien starter kl. 12, og så er der vel måske en Teams øh, eller en moderne danseshow. <laughs> øh, og, så, og så er der... Øh, det ja, er det samme, cirka en eller anden italiener, der skal stå og forklare, hvordan lodtrækning fungerer, selvom vi bare har hørt det tusind gange før. Og så kan vi ellers komme i gang, måske. Yes.
0: Og med hjertet, der håber du, vi trækker efter København, så du kan komme, uh, komme i parken og se også fodbold selvfølgelig.
1: Det vil være fedeste, øhm, Lige præcis. Ja. Nu var vi i Leipzig, like, de så der har vi... Kør til Ejnhofen. Ja. Nå ja, det går også være fedt. Leipzig.
0: Ja, det må være ja. de muligheder, der ligesom er. Øhm, sådan ja. inden for... Kører afstand i hvert fald. Øhm, men øh, som sagt, det kender vi, øh, kender vi mandag, og det er jo sådan formatet, øh, som det plejer at være, at Real Madrid midt i vinterpuljen så slutter de på hjemmebane. Øhm, så man starter ude og slutter hjemme. Så, igen, så kan man altid flyve til videre under lige Madrid. Men der skal vi ikke hen nu, Niklas. Vi skal derimod ja. til Sevilla. Vi skal snakke om Real Madrids udkamp mod Betis i weekenden. Det viger ikke efterhånden så lang tid tilbage, at man nærmest ikke... Øh, man synes, det skete for et par måneder siden, men uh, det må være, fordi det er december 9. Madrid udspiller 1-1 på mod, mod Real Betis, som jo havde en rigtig flot hjemmebane-statistik, inden opgøret jo så i øvrigt, stadigvæk har det, kan man sige. Øhm, øh, I en kamp, hvor, som Eli, hvis jeg skal se den lidt ud øh, af min personlige vurdering, af kampen den er det er meget fair, den reeltid slutter i 1, -1. Øhm, Der var chancer til begge hold, og der var, der var godt med tænding på. Det var egentlig generelt en, en rigtig, rigtig god fodboldkamp, øhm, hvor Real Madrid kommer foran på den her vidunderlige Jude Bellingham scoring, som bliver, hvor han tæmmer og afslutter nærmest i, mens han er i løb. Det så helt vanvittigt ud. Øhm, på i øvrigt en, en flot, flot, flot fremlægning fra, fra Brahim Diaz, der lige sparker, sparker dybt i bolden og får ham sendt fri, og så hvad hedder det, øhm, 10 minutter tid senere, som så er det Aytadou Ribal, som ellers, kan man sige, havde en, noget trælsdag på sin øh, på sin kære højrebak, rent defensivt. Måske endda godt kunne have været vist ud et par gange undervejs i opgøret. Men øh, som, øh, som til gengæld får, får sendt et, et missil afsted, som, øh, som hverken Coutre eller Luneen på samme tid formentlig havde, havde været, hvis de havde haft muligheden. Det er, det er godt hugget ind udefra. Så det ender med den her point, øh, Dine tanker omkring den her kamp?
1: Ja. Øh, meget positivt. Første fjerdedel af kampen, første halvdel og første halvleg, der var reglamenteret rigtig gode. Det kom ikke rigtig til at sådan udmyndte sig i chancer for alvor eller mål. Øhm, men, men ja, som du siger, har du i ball, han øh, har det eddermame svært, ikke? over Rodrigo, der bare pører ham rundt på røv og alvor. Altså. Øh, og ja, han skulle, han skulle have været udvist. Altså, han skulle have haft mange gule den dengang, men han fik kun det en enkelt. Øhm, men allerede efter et kvarter, der har Rodrigo 5 vundne duelle og fire succesfulde driblinger. Det er det er mere end, end, end nogen anden havde i kampen. Altså den, der har næstflest driblinger hele kampen, det er Bellingham med 3. Og Rodrigo han slutter på 10 succesfulde driblinger. Det er altså ekstremt mange. Øhm, han ligger også op til et mål lige start, eller efter et kvarter tror jeg det er, hvor der så desværre af offside. Øh, hvor han ellers også lige får lavet en tunnel på ham inden i ja, feltet. det er rigtigt. Øhm, så efter de der 25-30 minutter eller sådan noget så her så synes jeg at den vipper lidt over til til Bettys, og så er det egentlig en meget lige kamp derfra vi har lidt overtaget de første øh, 10 minutters tid anhængeligt eller sådan noget, lige nu, hvor, hvor vi også scorer øhm, det her mål, du beskrev før og ja så øh, laver du jo bare lige efter sådan en kamp ikke? hvor han jo han altså, månedsmægtige ligesom rulntog så laver han så sit livsmål. mål. er og det er jo øh, ja der er ikke så meget at sige til det det er godt sparket ind Um. ja så, så så kører kampen bare derfra ikke? Og, og jeg vil sige nu har jeg faktisk kopieret noget her fra <laughs> for Jespers referat uh, fordi han siger det bedre end jeg kan men, men, men han uddeler kampens badebold til Carlo Ancelotti og nu læser jeg lige op hvad han har skrevet om kampens badebold han har skrevet, Ancelotti får retteligt meget ros for den måde han har ført Real Madrid gennem den seneste periode Godt mange skader. Men hvad regner han med, når han laver de udskiftninger? Zimbabwe for Modric giver ingen mening, men mens Real Madrid har mere end svært ved at holde fast i bolden, bringer han Rossello ind for Brahim, efter Nacho åbenbart er manden, der skal slå indlægner fra højre bakken, øhm, med en grøn Nicopas liggende foran sig på højre midt. Og uden pros på midten, øh, var det ikke nemmere at bare smide Falan for ind for de og lade Vazquez bli'en, hvis det var den vej, man ville gå til får badebolden for de mystiske dispositioner. Og det er jo underligt, at man vælger også at møde manden som altså, ja, Du så vi det jo her mod, mod, mod Berliner, han skal have den i, i lodring Så skal det nok blive farligt, at man så tager indlæggene ud af holdet, når man sætter dem, der skal hætte dem ind, op på toppen. Altså, så begrænser man jo ikke bare Real Madrid, men man gør jo grin med Rossello ved at sætte ham ind på det tidspunkt, hvor han ikke kan gøre noget som helst. Altså, han er et stærkt kort at spille, men han bliver simpelthen nødt til at få noget hjælp. Øhm, så ja, den skal han ikke ros for. Det, det synes jeg var håbløst. Men øh, endnu en god kamp af, af, af Rodrigo, om ikke andet så. Ja, et færre resultat. Jeg synes, oven på, på den første halvdel af første halvdel, der var jeg sådan lidt skubbet, men, men det er færre nok at i. Det på et mod Betis. Det er jo ikke nogen katastrofe. Øhm, øh, ja, det, det betyder jo så, at vi ligger nummer to nu efter Girona, som, vi jo, altså, i har fået ekstremt mange point. De ligger jo ikke nummer et, fordi at Real Madrid ikke er stabile. Vi har fået masser af point. Men de der 41 point, g har, det er jo ret ekstremt. Altså, vi sad og kiggede på, på vores egen 11-12 sæson, den sæson, hvor vi scorede 121 mål og vender ligegang med 100 point. Der, der har vi 40 point efter 16 kampe, og g har altså 41 lige nu. Ikke? Hvis de holder det her snit, så ender de på 97. Um, så det må sige det spændende det der gang. Ja,
0: sagde. og det er jo fuldstændig korrekt, at det var faktisk noget af det vi også skulle skulle lige vende den lille bold. kan man sige toppen i den spanske liga generelt. Øhm, det er jo sådan at øh, vi er jo helt rigtigt som du, som du siger Niklas ligger nummer to. Girona har de her 41 point, vi har 39. og Atletico Madrid har 34, men en kamp mindre. Den kamp de mangler, får de lov til at spille lille, lille aften. Øh, hvad hedder det hjemme mod Sevilla, det var den her kamp der blev udsat tilbage i september tror jeg det var, på grund af, på grund af dårligt vejr over, over Madrid, så øh, Sevilla ikke kunne komme frem. Så øh, når nu vi går øh, til juleaften, de er os, der skal det, jamen så har alle hold også spillet 18 kampe på det tidspunkt. Så øh, der er, hvad hedder det, øh, mm. så kommer tingene lidt mere i vatter. Øh, lad os lege med den tanke, at al altså, i slår Sevilla på hjemmebane, øh, og i øvrigt øh, får samme pointantal som øh, som de øver i tophold, jamen så vil der være to point mellem Girona og Real Madrid, og der vil være to point mellem Real Madrid og Atletico Madrid i vores fervør. Og så vil der så til gengæld være tre point fra Atletico ned til FC Barcelona, som jeg efterhånden ved at tvivl, om vi skal blive ved med at tale ind i den her trekamp, om det spanske mesterskab, eller kamp om det spanske mesterskab i hvert fald. De tabte jo øvrigt. Meget imponerende 4-2 hjemme mod Chironer her i søndag. I øvrigt en, en nydelse at se Chironer. Det må jeg så også sige, og det har egentlig ikke noget at gøre med de vinder. De vinder over Barcelona, men deres taktiske mønstre øh, og den måde, de er sat op på, af Mitchell er andet mindre end formidabel. Altså der er så meget øh, bevægelse uden bold i det her Chironer-hold med, med en venstre bag, der lige pludselig er, er central midt bag en spiller, der nærmest lige pludselig er venstre kant. Øh, der bliver virkelig flyttet rundt, øh, og det kan man se, at der er rigtig mange hold, der har svært ved, øh, og det er jo relativt Madrid, der har har lykkes med at sætte dem til væk, så det gjorde vi også med en 3-0-sejr ude. på udebane, men, øh, men derimod så er Girona bare flot kørende, og Gironas program øh, op, til, øh, op til jul, de her to kampe, det er jo øh, Alavés på hjemmebane, og så er det før omtalt Betis på udebane, øhm, og jeg tænker, der sådan en, en kamp som Betis der, det bliver en lakmus, øh, test for Chironer, for hvor gode de reelt set er, når de kommer ned på en, øh, på en svær hjemmebane, igen kan man sige, de var som sagt lige på Montjuic for at slå FC Barcelona, øh, blandt andet ikke, så har også slået Reykjavikano på udebane, Osasuna på udebane, der uden skal vi heller ikke nødvendigvis have sat et nemt sted at besøge, vi er Real på udebane, så øh, Sevilla på udebane for den sags skyld også, og fået 1-1 et -et ud mod, mod Real Sociedad, så Girona er bare et godt hold, og det må vi bare anerkende, øh, og det er kollektivt mere end individualisterne, men øh, det kan også, øh, det kan bære det langt, øh, det ved du selv, som har øh, øh, følge. Perfølge person.
1: Yes. Ja, ja. Det er jeg tæt på livet. Øhm, ja, det, og, og den der kamp, hvor man jo de gør jo alle de ting, som man ville ønske er elementerede gjort. De spiller, som om de tror på det. De spiller med en masse mod. Og selvom, at, at, at de, de har et resultat til sidst, øh, det der 3-2 resultat, de har til sidst, så går de ikke ned og står. Altså, så jagter de den der 4-2 scoring, som de også får. Ikke? Øhm. Så det var en sindssygt flot kamp af dem, og de, jeg synes, de var bedre end Barcelona. Nu har de jo så, som du nævner, Betis ude her, lige en jul. Og så lige efter nytår, den tredje, der, der har de altså Atletico Madrid godt nok hjemme. Men de der to kampe der, så hvis de kan komme ud af dem med, med et eller andet, så, så ser det godt ud. ikke Og så her i foråret, der har de jo så både Real både Madrid og Atletico Madrid. Det, det er begge to ude -kampe, som også kan blive meget, meget svære for dem. Men de har jo været sindssygt stabile til årene, og de har gjort det på en god måde. De har ud over de der... Som vi lige har nævnt, barcelona kampen her, som jo bare var et godt spil. Øhm, så har de jo også vist sig at være, være modstandsdygtige i forhold til deres mentalitet. Ikke? De, kommer, de er jo kommet bagud nogle gange og har formået at vente øh, alligevel. Øhm, som, som Real Madrid er jo så, dygt, som, som Real Madrid jo er så dygtig til. Og, ja, jeg synes jeg skulle synes, de ser solide ud. Jeg synes ikke, det ligner et hold, der lige pludselig falder helt vildt sammen og ender som nummer 8. Altså. Øhm, jeg tænker top 4 er, er meget, meget realistisk for mig. Og den
0: tanke må du godt lige holde, det vil jeg godt lige vende tilbage til lige om lidt. Men lige et spørgsmål inden der er, nu går der jo de her rygter om Carlo Ancelotti. Jeg tror ikke rigtig, at der er nogen ud over ham selv, der rent set ved, hvad der skal ske til sommer. Og jeg tror ikke engang selv, han ved det. Nogle gange er jeg i tvivl, at man kan huske, hvilken dag på ugen det er. Men øhm, hvis nu vi leger med tanken om, at han forlader Real Madrid til sommer. Øhm, hvad tænker du så om at få en træner som Mitchell til Real Madrid?
1: Ja... Øhm. Der er ikke forskel på at være Hvad Girona og Hvad er Real Madrid? Øhm, det er min umiddelbare tanke. Øhm, altså, så vil jeg, jeg vil lade en til Thiago Alonso, det må jeg sige. Det, jeg synes han gør det godt i, i Girona, af øh, øhm, Og det er jo tydeligvis en klub, som, som, som er velkørende og, og går hele vejen op igennem, og de har jo formentlig det her sparrings. Netværk med øh, og også de folk der er i Manchester City, det er jo, det, det, altså City Football Group er jo minoritetsareja af, af klubben ikke? Øhm, så jeg tænker det er også noget, det de nyder rigtig godt af. Jeg vil foretrække at hvis, hvis han til at han skal vide, der er der er jo ingen der ved det. Jeg synes folk. I, nogle folk de behandler det som, som om det er officielt, at han skal til til Brasilien, ikke? Mm. Øhm, og det er det jo ikke. <laughs> en, ikke endnu i hvert fald. Og der er jo også begyndt at gå rygter om, om en forlængelse. Øhm, ja, men det er bare lige vigtigt lige at få sagt, synes jeg, at ja, som du også selv sagde, at det her med Antilotti, vi ved det ikke endnu, der er jo ikke noget officielt om, at han skal stå i spidsen for Brasilien efter sæsonen. Mm.
0: Lige præcis. Lige præcis. Øhm. Her lige øh, til sidst, når vi snakker La Liga, Niklas, så kunne jeg godt lige tænke mig lige at få øh... Få dit besøg med i forhold til, hvis du nu skulle sætte procenter på Girona, Atlético Madrid og FC Barcelona, så den, hvor det skal give 100 til sammen, i forhold til hvem der er størst og næststørst og tredje størst udfordret til, til Real Madrid i tilræset. Og så kunne du selvfølgelig give Real ja. Madrid 100%, og sige mig selv, men dem tager vi lige ud af, dem holder vi lige ud af line her.
1: Okay, så 100% med, med alle ja. i, i Arh, bare de andre hold i... Nej, bare de tre andre. Det behøver ikke være alle. Mm. De resterende er De tre, de tre ja. bedste. Ja. Mm. Øhm, jamen, jeg synes, at Letico er størst. Ikke også? Så hvis vi giver dem... Hvis vi giver dem 60... 60... Nej, 50 skal vi have Letico. Det er også, nu skal vi også til hovedregning og alt muligt samtidig. Mm. Øhm, så Girona lige nu, der er de altså hvad er de syv er point foran Barcelona. Ja. Og bedre indbyrdes. Ja, det er jo ret vildt. I virkeligheden. Øhm, fordi jeg har jo lidt gået ud fra, at Girona, de, de kommer bare til at slå nummer fire på et eller andet tidspunkt, så... Det bliver hverdag, men det bliver, det bliver ikke dårligt, men det bliver ikke så stabilt som det er nu, og det tænker jeg heller ikke, det gør. Men Spørgsmålet er, om Barcelona, de forrækker op i sig selv, ikke? Skal vi give den lige nu? 30 til Girona og 20 okay. til Barcelona.
0: Hvor langt skal Girona hen i sæsonen, før du begynder for Albor at tage dem op på siden af Atletico eksempelvis?
1: vi <hæ Edinburgh> behøver ikke komme så langt hen. Hvis det vender over til ud af Atletico, så... Øh... Så er det, så er det, jo, det du er mest bekymret for. Altså, det er jo... Det er nok stadig Atletico, men, men Atletico har også et godt år, synes jeg, har været forholdsvis stabile, så hvis de kan slå dem, altså, jeg havde ikke <coughs> før barcelona havde jeg sådan, så det ikke med, at de vil slå Barcelona. Øhm, så, så der har de da fået den op der, Girona. ikke? <coughs> men, men ja, efter, hvad skal vi sige, fire, hvis de får en... Et, kryds i Sevilla, skal vi ikke gå ud fra det? Og et kryds i Atlantico. Så, øh, så synes jeg, det er flot. Det måske. Så får det et lille nøk op igen. Det er to svære gammel. Ja. Jamen, øh,
0: så lad os lige runde kampen på søndag. Vi har allerede været en lille smule inde på den. Øh, Rennemøde tager hjemme mod Villarreal fra forested, en forested til Valencia, som de fleste af jer nok ved. Øh, inden da, der, der skal Villarreal lige spille en udkamp mod rennen i Europa League, må det være. Øh, en turnering, ja. hvor de er sikre på at gå videre til, til den her, som minimum playoff, men øh, slår de i rende, så slår de faktisk øh, som etter i deres pulje. Øh, et hold, som vi er altså vi vil godt kan sige, har været en lille smule svingende i La Liga, øh, trods alt uden at, uden at sige for meget. Øh, Ligger P til nummer 13, og i øvrigt, øh, den placering er ret meget holdt op af af dansk svenskerne Filip Jørgensen, der står, der står på mål øh, for dem. Mm. Denne her kamp mod, mod Real, hvad vil du særligt lægge mærke til der?
1: Jamen, jeg må sige, at det, det er en kamp, hvor at jeg synes, at Real har været på et niveau i år, hvor at de bare skal vinde nemt. Altså en nem sejr. Øh, på et par mål. Forholdsvis hurtigt afgjort. Øh, så det er sådan set min forventning lige nu. Mm.
0: Så simpelt, kan det nærmest siges, eller hvad?
1: Ja, det synes jeg faktisk, fordi hjemmekamp mod et hold, hvor det bare slet ikke kører, og som har solgt sin bedste spillere, og som har fyret træneren, og jeg ved ikke hvad, ikke? altså ikke de, de, de er jo dårlige i år, ved jeg ved, hvis, i forhold til tidlige år, vil jeg sige. De, der skal jo finde noget, før de skal spille europæisk næste år, de skal jo nærmest vinde Europa League, ja. øh, vil jeg sige. Og ja, vi havde dem alle sammen, tror jeg næsten, som en af en af dem, der måtte forventes at skuffe i år, Øhm, det ved jeg så ikke engang, om de har gjort, altså, eller om det bare var efterforskningerne i forhold til, til måden de har handlet på. Øhm, men jeg synes ikke, det, det er ikke det der vi har realholdt, som vi har haft det så svært med, som spiller sendt til hurtig fodbold, der var meget intensivt og sådan noget der. Altså, ja, det, vi, synes, hvis vi fortsætter sådan, som vi har spillet på det seneste, den sidste måneds tid eller halvanden. Så bliver det ikke noget problem at slå Real. Ikke, ikke på hjem med det tror så jeg. Så du
0: får endda sådan en tangering af, det var godt nok udekamp, tror jeg det var, tilbage i 2006 7, 8 sæsonen, hvor man vandt 5-0. Øhm, blandt andet på, på scoringer af, 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 hvad hedder det, legendariske Gucci og Raul, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og i øvrigt også med mindst ligeså legendariske Dahl Thomasson fra start. Ikke for Real Madrid, i øvrigt.
1: Nej. Øhm, nej, jeg tænker ikke, så, altså, men... Men sådan en, 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 en nem sejr kan også være en 2-0 sejr. Altså, hvis du fører 2-0 efter en time, og bare begynder at, at drosle ned derfra, så er det jo også fint. Og, og det er nok mere sådan noget, jeg tænker. 2-0-3-1. Det er omkring, ja. Og fordi det er en lang sæson, og mit indtryk er også, at man, man meget gerne vil have afgjort kampene forholdsvis hurtigt, så man kan komme ned og bruge nogle færre kræfter. Fordi lige nu har man jo ikke spillerne til at skifte voldsomt ud. Øhm, og Ancelotti har ikke øh, han stoler jo ikke rigtigt på de her Castilla-spillere det er jo ret tydeligt også men øhm, de kommer ikke til at få spil så Nico Pas kan måske, men ellers ikke øhm. så, så det er måden man ligesom sparer folk på det er ved at ved at stå dybt og ved at slappe lidt af og
0: lige præcis kammer,
1: hvor meget tror du det betyder at Madrid har
0: haft to kamp to dages ekstra pause øh, de spillede tirsdag aften øh, vi skal som sagt først spille torsdag
1: Ja, og, og, og Real Madrid's kamper uden betydning, og der var jo trods alt en del, der ikke, der ikke kom i kamp, ikke? så eller fik meget let spil til i hvert fald, så det, det tænker jeg, at der har noget betydning. Øhm, især for Real Madrid måske, der også meget snart skal, skal spille en masse ekstra kampe, og så James League kommer godt nok til, til marts, så hvis jeg husker, men, men øhm, ja, der kommer vokalsunderinger, der kommer Supercopper osv. i januar. Øhm, så, så, så ja, jo mere jo bedre altså, det vil jeg sige at vi er alle de, det skulle jo meget gøre noget at i aften og vi formentlig. hvis man skal vælge altså de, det er jo ikke fordi jeg tænker ikke de er, er real. Og jeg tænker sådan set heller ikke rigtigt de har mulighed for at spille europæisk altså vi er snart gået halvdelen af sæsonen igennem og de ligger 13 point efter Real Sociedad på 6.pladsen som jo øvrigt er et langt bedre hold end dem, det er de alle sammen dem der ligger der omkring Altså, så må man jo sætte på Europa, ikke? For at se, om der er en vej til, til en europæisk gruppespil, når står igennem der, når man nu ikke kan få det igennem La Liga. Øhm. Så selvfølgelig, i det tætte program, der er lige nu, så alle dage, hvor man ikke skal spille kamp, det, det er fornuftigt. De skal bruge det godt. Præcis. Præcis.
0: Jamen, øh, og ellers så rende efter den her kamp, så har de kun én kamp tilbage i julepausen, som er alavés på Udebane, øh, torsdag i næste uge, præcis en uge fra i dag, hvor man så starter øh, det nye år med en hjemmekamp mod Mallorca, en udkamp mod Arandina fra Segunda B4, eller sådan noget hedder det vist det gamle dage, den fjerde bedste spanske række i hvert fald, øh, inden man så skal møde Atletico Madrid i Saudi-Arabien til den spanske Superkup. Men, øh, Niklas, øh, Real Madrid skal jo så videre til den her spanske Superkup til januar også, og møde øh, i Saudi-Arabien, inden det går for som med både La Liga og Champions League. Men det kommer I selvfølgelig til at snakke en, en hel masse mere om. Øhm, det, jeg tænker, vi lige skal tage her afrundingsvis, det er jo et, øh, en af de ting, vi allerbedst kan lide overhovedet. spørgsmål. I en øh, kommentar på Facebook, Facebook hedder det, øhm, Juan Coelho, øh, meget spansk længe, har spurgt, kan I i næste podcast ikke sætte lidt fokus på vores nye stjernefrø? Her tales om en drik. Knækken lægger del 6 på topskuerlisten. Udtagelse landsholdet har vundet mesterskabet. Hvad er, Hvad er forventningerne fra Brasilien til ham, når han ankommer til sommer? Øh, mine egne forventninger er, at han starter helt fra start. Lærer kulturen, byen og klubben at kende og bygger stille og roligt op. Og så var der faktisk et tillægsspørgsmål undervejs i det her. Det var, at... Øh, vi blev spurgt lidt til, om vi ville prøve at tage fat i nogle af hvad hedder det, de kilder, vi har i Brasilien. Som måske kunne hjælpe med at komme en karakteristik. Og der har jeg lige været lidt i arkivet og fundet en artikel, vi lavede med Peter Anhold fra Brasserbold. Peter Anhold, som jo er en af de her danskboende brasilianer, vi har brugt en del gange, som, øh, hvad hedder det, øh, som giver den her, denne her karakteristik om en drik, som jeg tænker, vi egentlig net, måske lige så godt kan, kan sakse lidt fra det her i hvert fald til mig at gøre. Øhm, I Brasilien, det er tilbage i 2020, bliver han kaldt for det nye fænomen, øh, og fænomen i Brasilien det rimer jo på den, øh, den rigtige Ronaldo. beskrevet som en sammensmeltning af fysik og talent. Han har et meget potent venstreben, han er sulten efter at lave mål, og så viser den 15-årige angriber stor modenhed i sit spil. Øh, han kan accelerere med bolden ved, øh, ved tæerne og har en fin topfart. Øh, Hendrik er, er ikke en stationær angriber. Han er meget bevægelig, søger ud og ned i dybden for at hjælpe holdet. Øh, og man må sige, det passer måske meget godt på, øh, på den rigtige Ronaldo. I øvrigt også sådan ren øh, karakteristik mæssigt, øh, Niklas. Øh, men hvad tænker du sådan i forhold til det spørgsmål her øh, fra Ron? Hvad, øh, hvad er dine forventninger egentlig til ham, når han, øh, når han lander i Madrid?
1: Um Ja, min forventning er, at det lener sig nok lidt op af det, som vi så fra Vinicius, det er med at starte fra bænken og så komme ind og få noget speltid og, og kunne gøre et eller andet i det indhop, han nu får. Jeg tror ikke han bliver lagt ud. Øh, det, det, så, så er han ikke så god, som han har hugget på i hvert fald. Øh, så, så jeg tror, at han får en, ja, som, som, som brandtid, så han bliver kørt stille og roligt ind i det, og så øh, for mere og mere spiltid og få mere og mere betydning for holdet. Øhm, jeg har også øh, spurgt Peter Anhold her for nylig omkring Ændrik. Øh, øhm, og han fortæller også, at der er, der er enorme forventninger til ham i Brasilien. Ikke? Og der er mange, der ser ham som den næste store nier dernede. Øhm, eller derover. Det, det er jo lang til siden, synes jeg. De har haft en rigtig, rigtig god topangreb. Øhm, og så skal de spille Copa America i Brasilien her næste år og øh, der, der siger han at der går en sagtens med i truppen som en slags joker, han har jo allerede han fik jo spillet sig mod Colombia mod Argentina i en kvalifikationskampe her øh, for nyligt øh, så, så det er der da mulighed for og så nævner han ja han nævner ligesom jeg gør at det her med starten i bliver lidt ligesom i Nishus øh, de unge skal lige finde, finde deres ben øh, ligesom han skulle i, i par i øvrigt, han startede jo den sæson, altså han var 16 år da den sæson gik i gang og fik ikke sådan sindssygt meget spilletid, fik sådan 10-20 minutter nogle gange fik han ikke noget og så her fra september af, der har han været fast mand for holdet mm. og, og ja, spillet sig mere og mere ind i det men det er jo først her fra, fra den sidste halvandet altså de havde den her kamp mod Botafogo, så på det tidspunkt er det nummer 1 øhm, i, i lige starter af november tror jeg det var, hvor at, at de var bagud 3-0 ved pausen, Palmeters, Endriks hold, og fra soventet til 4-3 i Jernhaller, hvor Endrik selv laver to mål. Han scorede til 3-1 og 3-2. Øhm. Ja, så, så blev det så til seks mål i sidste otte kampe her i, i Ligaen, og det er også ham, der scorer. Det, det er mål, der sikrer mesterskabet, altså målet i sidste kamp. Det spiller 1-1 øh, og bliver mestret der. Øhm. Nu er hun 17 år bliver først 18 her til sommer, hvor han så kommer til Real Madrid øh, sidst juli. Men det er jo en spil, altså jeg har set nogle af dernede, og det er jo en enormt kraftfuld spiller. Ikke? Altså han, er, han er jo tæt bygget, han er fandme muskuløs, øh, kæmpe store lår. Han er jo bygget som Roberto Carlos nærmest, ikke eller Hulk, der sparker hårdt og sparker godt, og er meget afgørende i sine aktioner, og som Peter Anholdt fortæller, går meget ned i banen, kan både ligge, som jeg ser, det kan både ligge helt på toppen og kan ligge til højre. Det skal vi finde ud af. Han er jo venstrebenet. Det kan jo, kan jo ofte være en god, idé at få sådan en spiller ud, ud på højre side. Men det giver også meget, meget store muligheder for at, at rotere i løbet af kampene. Altså hvis man, du ved, der, det, det behøver ikke være så fast, hvem der spiller i midten og til venstre og til højre. Tænker jeg med ham og, og Vinicius og Rodrigo, hvis det bliver dem. Altså De kan godt lægge og skifte lidt. Øh, som de sådan set har løst i løbet af kampen, ja. og hvis der er en der har det svært over for den der venstre bakken så der, kan der lige komme en anden over prøve og så det er jo svært at omstille sig som forsvarsspiller konstant i sådan en kamp der. Mm. Øhm, ja så er der også det her med øh, i forhold til starten at han jo går hos en fodboldsprog underviser faktisk som, som specifikt øh, underviser ja, i, selvfølgelig både i, i normalt sprog men også mm. i det sprog man, man bruger på banen mm. øhm, og han går til spansk og han går også til engelsk Um, og med i den her undervisning, der er der også noget, noget kulturel læring, altså hvordan er kulturen i Spanien i forhold til Brasilien. Han får jo også nogle gode øh, samarbejdspartnere der i, i Militaro og i, i Venetius og Rodrigo, som har prøvet det for nylig og ved hvordan det er kommet komme som teenager. Altså det er jo nøjagtigt den samme situation, Rodrigo og Venetius stod i. Um, her med at blive købt, og så spille i deres klub, fordi man bliver købt så ung, og man må ikke komme til Europa, før man er 18 år, og så komme ind, og, lige, og, og så er der faktisk noget, at bygge sig, nogle ret store forventninger op til en spiller, som mange faktisk ikke har set spille, en hel kamp endnu. Ikke? Øhm, så det, det er jo vanskeligt at navigere i, men, men det virker som om, at han har hovedet godt på, Andrik. Jeg, jeg tror sagtens, at han kan komme ind, og få, og få nogle afgørende indhop i sin første sæson. Øh, i Jeg forventer ikke, at han at bøder så fast i start lige fra starten. Af, men det skal nok komme. Men hvad, hvad er din tanke sådan i forhold til, nu
0: siger du det måske selv, men vi kan jo stå i en situation til sommer, hvor vi står ligesom nu, hvor truppen reelt mangler en angribe. Vi har tre spillere til de offensive pladser, og det er inklusiv en, lege, en legespiller i form af Rossello. Øhm, han kan vel lige pludselig risikere at komme til at stå i en situation, hvor han faktisk øh, bliver tvunget til at være, være starter tidligere, end man måske havde ønsket sig fra klubbens side?
1: Ja, måske, men med en omvendt så kan man jo bare blive ved, så man gør nu med to angriber, og så behøver, behøver han jo ikke. Øhm, så, så, så går jeg også ud fra, Men jeg mener,
0: vi er, vi er hurtigt sårbare i forhold til skader eksempelvis. altså ja. Ja. Som ja. Det er nu eksempelvis med, med Vinicius ude, ikke? Altså lige nu har vi to angriber på en god dag.
1: Ja. Ja, det er jo det. Øhm, sådan er vilkonen lige nu. jeg, og jeg Altså, der er jo meget med Mbappé og sådan noget, og jeg ved sgu ikke, hvor, hvor vi står i forhold til ham. Om det overhovedet bliver relevant i forhold til sommer. Øhm, eller om han bare forlænger. Altså, det... Jeg ved ikke, om det overhovedet bliver en anden end ham. Der, der bliver jo stort set ikke nævnt nævn andre, synes jeg, en ham. Og, og ellers så bliver det ingenting. Jeg håber jeg kan ændre ikke, at han som 18-årig skal stå med med, med død på skuldrene i hvert fald. Det vil godt nok være hårdt, Og der kan man næsten kun skuffe, ikke? Øhm. Så jeg tror klubben gør man en tjeneste ved at købe en eller anden ind, som, som kan tage noget spiltsid i hvert fald.
0: Men det kræver også, kan man sige, at man beholder Rosello, som der var et meget kortvarig rygte om, som virker til at være, være gået lidt i sig selv igen. Øhm, eller man er taget til at ud og, og køber en, en større og bedre spiller end, end ham. <coughs> og jeg er ikke større i fysisk forstand lige svært at finde. Ja, nej, jeg forventer,
1: at man køber øh, Rosello, så det skulle efter sigende koste land millioner euro. Og få så dygtig en reserve ind, altså som, hvor man kan fuldstændig omlægge sit spil, og bare begynde at høve indlæg ind i feltet, ikke? Det er da guldværd, tænker jeg. For så billige i og han ved jo godt, at han ikke skal ind og starte inden, så der bliver ikke noget ballade med ham i hvert fald. Så på den måde er han jo en, en god spiller her, og så scorer han jo også rimelig mange mål. Altså han har lavet 10 i denne sæson allerede. Øhm. Ja, ja. Afgørende mål, ikke? Altså. Ja, men André, han, ja, han har scoret 11 mål i ligan i år i det 31 kampe, men men det er jo først til sidst, han er blevet starter, ikke så det er 159 minutter, han har fået. Så det er et mål hvert 141. minut, og det synes jeg sådan set er rigtig flot for en spiller, som var 16 år, da sæsonen startede. Ja. Øhm. Og som har udviklet sig meget, som sagt. Altså. Gået fra at være reserve til at være starter til at være landsholdsspiller. Lige pludselig. Øhm. Og er blevet en stor stjerne allerede. Altså der. <laughs> han har lige været i USA og se noget NBA, hvor at hvor han også taget spil, altså det der, hvor spillerne, de bytter med basketballspillerne og sådan noget. står og billeder der til de officielle konti og så videre, så det er... Øh... Altså noget PR-arbejde i gang med ham der, ja. det må man sige. Ja, det er sådan, ja lige præcis.
0: Men øh, hvordan, øh, her til sidst lige i forhold til Hendrik, hvordan øh, ser din måling ud for ham, i forhold til kommende sæson? Hvad skal han gøre for at have været en, en succes?
1: Han skal... Han skal være sådan en spiller, som man jævnligt skifter ind, hvis man mangler et eller andet. Øhm, hvis man mangler et mål, eller du ved, kan få en start i nyerne, hvis, hvis der skal spares. Jeg forventer ikke, at han går ind og skal starte ind. Altså, Så kan det være, at han kommer ind, og så kan det også godt være, at han scorer et par mål eller fem. Men det, det er et spiller på 18 år, som kommer til et helt nyt land, øh, vi snakker om, som ikke har nogen. Så har han selvfølgelig international erfaring fra, fra landsholdet og fra og så videre ikke, men, men det der med at bo i Europa, vi ved jo, at kulturen i Brasilien den er noget for sig. Øhm, så det der med, at man lige skal vende sig til at bo i Europa og sådan noget som det tror jeg godt kan blive lidt vanskeligt. Det tror jeg, det er for de fleste. Øhm, mm. ja, altså jeg prøver også at holde mine forældringer lidt nede til ham her til at starte med. Det synes jeg er mest færre over for ham, <laughs> faktisk. Ja. Selvom han er et kæmpe talent, altså sådan, det, det er han bare. Det, det kan man se, når han spiller. Han virker ikke som om, man kun er 17 år. Øh, hver gang den måde han spiller på, eller den måde han ser ud på, den fysik han har osv. Øh. Jeg tror på, at han også skal blive en stor spiller for Renna Madrid. Ja. Jamen,
0: øh, skal vi ikke sige, at det var, det var ordene om den unge mand, øh, og ordene fra den unge mand i øvrigt også, øh, Niklas? Øh. Jeg tænker, vi kom hele vejen rundt i forhold til det, vi lovede, inden vi gik i gang. Og måske endda lidt længere end det.
1: Det beyond.
0: Men du har noget her på faldrebe, som du tænker, det skal vi, det skal vi også lige have, have smidt på bordet?
1: Uh, nej, det bliver spændende at høre fra de andre, når, når de engang gider at deltage igen. Ja, det er lige præcis. Der er spændende tur. Ja.
0: Ja, og så, hvad hedder det, og så kan vi jo så i øvrigt også lige uh, her på falderæbet sige at, uh, et stort tak til Juan for, for spørgsmålet, og må vi alle så meget glade på. Husk, I kan fange os på både uh, X og Facebook og, og Instagram og Daniel og Jespers OnlyFans kontor, hvor I ellers har, har mulighed for at ja, forestille spørgsmål. Ja, lige på, på gaden, ja. <laughs> så gør endelig det, uh, så tager vi med i podcasten og besvarer dem selvfølgelig rigtig gerne. Det var en fornøjelse, Niklas.
1: Jeg det, det, det har det. Al Madrid y nada más.